1: Post your free job on /achieve today.
2: Un professeur entre dans une classe afin de donner un cours. Il dépose un carnet à l'angle de la table, carnet dans lequel il conserve une liste de blagues. Il regarde sa classe, il se relève, il prend la parole. Il ne sait pas encore que, dans quelques minutes, une rumeur va faire de lui un islamophobe. Il ne sait pas que son fils sera fait, dans moins de trois mois, pupille de la nation. Il ne sait pas qu'un assassin attend son heure pour faire le djihad en France. Et bien sûr, il ne sait pas que des élèves seront payés 350 euros pour le montrer du doigt. Il pense que la situation se réduit à cela. Des jeunes élèves plus ou moins distraits, plus ou moins endormis, auxquels il va falloir enseigner quelque chose. Et un enseignant qui garde par deux vers lui, comme pour s'assurer de leur attention et peut-être aussi d'une certaine manière de leur affection, une liste sans doute un peu dérisoire et pourtant choisie avec soin de plaisanterie. Salut, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre, un livre qui est pas très gai. Le livre s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer » de David Dinota. C'est un livre en fait qui va nous parler du meurtre de Samuel Paty, meurtre qui est intervenu, je le rappelle, le 16 octobre 2020. On a égorgé un professeur au Pays des Lumières. Je te parle de ça tout de suite aujourd'hui. Alors au début du livre, David Dinota nous fait part d'un changement de paradigme à l'école, dans l'éducation nationale plus généralement, dans le fait qu'aujourd'hui, quand un enseignant est agressé, donc il prend plusieurs cas concrets pour illustrer son propos, et à chaque fois, en fait, quand un enseignant est agressé, de nos jours, eh bien ça n'est plus à l'élève de s'expliquer, c'est au professeur de dire où est-ce qu'il s'est trompé, où est-ce qu'il a cherché. Un petit peu, il fait l'analogie, euh, l'auteur, avec le viol. C'est-à-dire que quand une femme se fait violer, il arrive encore aujourd'hui, et ça a pu arriver beaucoup plus avant, qu'on demande à la femme si elle n'avait pas cherché un petit peu son viol, si elle n'était pas responsable quelque part. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, en tout cas, avec les professeurs aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un incident et qu'un élève ou un parent d'élève agresse verbalement ou physiquement un professeur, au lieu de punir les personnes qui sont dans la menace, qui sont dans le chantage, qui sont dans euh, l'agression verbale, eh bien, tout de suite, on va demander au professeur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là et où est-ce qu'il a fauté. Dans ce cadre-là, l'auteur attire notre attention sur une loi qui a été promulguée en 2019 et qui instaure entre le cadre de l'éducation nationale, les parents d'élèves, le professeur et l'élève, un contrat de confiance où chacun est le contrôleur de l'exemplarité de tous. Le problème, c'est que sous couvert d'égalitarisme, d'égalité, eh bien, en fait, on crée une asymétrie. Une asymétrie entre le professeur d'un côté et de l'autre côté, l'élève et les parents d'élèves. Pourquoi Parce que si jamais un élève est accusé d'avoir insulté un professeur, tout au plus, il risque quelques jours d'exclusion. En revanche, si un professeur est accusé d'avoir insulté un élève, lui, il joue véritablement sa carrière. Sauf que... Dans pratiquement tous les cas, comme je l'ai expliqué juste avant, on va d'abord mettre en doute le professeur, on va d'abord chercher où le professeur a fauté, puisque par définition, c'est lui le professionnel, donc c'est toujours lui qui faute, alors qu'il y a quelques années, on aurait plutôt « maté le cancre », entre guillemets, puisque c'est comme ça que ça se passait à l'école. Eh bien aujourd'hui, l'élève est le contrôleur de son professeur et de l'exemplarité de son professeur, et dans ces conditions-là, eh bien il ne faut pas s'attendre à ce que les professeurs soient respectés. Au contraire, cette loi vient mettre en difficulté nos professeurs. David Dinota va nous parler d'un cas où justement une parent d'élève en fait, a trouvé une griffure dans le dos de son enfant. L'enfant a dit que c'était le professeur. Et donc du coup, on a tout de suite accusé le professeur sans savoir ce qu'il s'est passé. Et bien le professeur a été accusé par sa hiérarchie de violence aggravée et le professeur s'est suicidé. On voit bien que cet égalitarisme, en fait placent les professeurs sur la sellette et les mettent dans une position extrêmement fragile et inconfortable face à leurs élèves. Comment voulez-vous qu'ils fassent preuve d'autorité euh, dans ces conditions-là Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'est pour ça que l'auteur nous parle de ces exemples-là, parce que dans le cas de Samuel Paty, eh bien, quand il a présenté les caricatures de Mahomet, au lieu de s'enquérir de la réalité de ce qui s'est véritablement passé, au lieu de chercher à comprendre si l'élève avait raison, si le professeur avait raison, on a par défaut tout de suite accusé Samuel Paty d'avoir fait quelque chose de mal, de ne pas avoir compris la laïcité, de euh, peut-être avoir été maladroit, alors que c'est tout l'inverse, on va le voir, qu'il s'est passé. Alors justement, revenons aux faits autour de Samuel Paty. Le livre va nous expliquer, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Samuel Paty précisément. Alors ça commence le 6 octobre 2020, où une parent d'élève appelle la principale où exerce Samuel Paty, et euh, elle lui dit que les élèves musulmans ont fait, fait l'objet d'un traitement raciste, et que eh bien, Samuel Paty en est le responsable. Et tout de suite, en fait, avant de savoir si Samuel Paty a fauté ou pas, sa hiérarchie va lui demander de s'excuser pour apaiser les choses, ce que Samuel Paty fera de bon cœur, alors même, je le répète, qu'on ne sait toujours pas, à ce moment-là, qu'en vérité, ce qu'on lui reproche est faux, fallacieux, et est le fruit d'une personne qui n'était même pas dans son cours. Dans la suite du livre, euh, David Dinota va nous dévoiler quelques mails en fait, des collègues de Samuel Paty quand ils vont être mis au courant de ce dont euh, Samuel Paty est accusé. Et eux, c'est exactement la même réaction qu'ils vont avoir que la hiérarchie de Samuel Paty. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas prendre le temps de défendre leurs collègues, d'essayer de voir si euh, leur collègue a véritablement fauté ou pas. Ils vont directement l'accuser de racisme, se désolidariser de lui et expliquer qu'ils eh ne cautionnent pas ce qu'a fait Samuel Paty, alors même que, je le répète, ils ne savent pas précisément en fait, ce qu'a fait Samuel Paty. Mais au nom de l'antiracisme, ils vont accuser Samuel Paty de racisme. Au nom de leurs belles âmes antiracistes, ses collègues vont se désolidariser d'un homme qui n'avait pourtant rien fait et qui aurait mérité au contraire tout leur soutien. De même que le pouvoir parental ne surgit pas de nulle part, mais d'une doctrine pédagogique, la précarisation du métier d'enseignant repose sur la combinaison hautement inflammable de deux facteurs. D'un côté, un prosélytisme tablique, salafiste et frérot musulman, dont seuls les candidats de l'antiracisme contestent encore l'importance. De l'autre, un désengagement continu de l'État sous la houlette d'une doctrine économiquement libérale, désengagement qui se traduit par une précarisation chaque fois plus avancée, du métier lui-même. Ensuite, on va parler de l'islamiste euh, Abdelhakim Sefrioui, qui partage des vidéos sur YouTube accusant Samuel Paty de racisme.
3: Son rôle est au cœur de l'enquête. Abdelhakim Sefrioui, 61 ans, radicalisé, prédicateur, fiché S, suivi par le renseignement. Avec euh, Ibrahim, le père de la petite Zaina, et euh, moi, au nom du Conseil des imams de France, euh, voir l'administration les, les, du collège. Donc comme j'avais dit devant le, le collège qu'il y avait vraiment un manque de respect déjà à la base de nous laisser attendre pendant une heure dans le froid et le vent, euh, une fois qu'on était admis à l'intérieur, donc on a expliqué la gravité de la chose, mais ça n'avait pas l'air de choquer autrement, je veux dire, la, la principale, ni la CPE. Apparemment, elles étaient au courant. Et que ça se faisait depuis 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans que des enfants... De, de, de 12-13 ans, des, des, des musulmans, euh, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades parce que c'est ce qu'ils nous ont dit, ceux avec qui on a parlé, et ça ne pose aucun problème. Donc, euh, on a exprimé euh, notre désaccord et notre, je veux dire, stupéfaction de savoir que l'administration pouvait savoir ça et, et le tolérer. D'ailleurs, on nous a dit même que c'était sur le site du programme de l'école. Donc euh, on lui a fait savoir une chose, c'est que nous, le Conseil des imams de France et les musulmans de, en, en France euh, refusent catégoriquement ce genre de comportement irresponsable et agressif et qui ne respecte pas le droit de ces enfants à, à, avoir, à garder leur intégrité psychologique. Donc euh, on, on a dit qu'on qu exige la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant un enseignant c'est autre chose et c'est une fonction qui a beaucoup de noblesse d'ailleurs euh, c'est le cas d'une bonne partie des enseignants qui respectent leur travail qui respectent la, la finalité de, de leur travail euh, se, seulement à la fin de, de notre entretien on a compris qu'il n'allait rien y avoir de la part de l'établissement, elle nous a fait savoir ça Alors, euh, mais elle nous a fait savoir qu'elle allait remonter l'information effectivement nous sommes partis de là-bas avec la ferme intention de mobiliser pour une action devant l'établissement et devant l'inspection académique. Mais dans l'après-midi, l'inspection académique a contacté le, le, le parent d'élève et lui a exprimé, euh, je veux dire aussi son étonnement de savoir que ça s'est passé comme ça dans le cours de ce voyou et que qu'ils allaient
2: sévir. Et euh... pour accuser Samuel Paty de racisme et se donner de la contenance, et eh bien il va euh, être accompagné d'une élève. Une jeune fille qui explique que eh bien, Samuel Paty a eu euh, un comportement raciste, que toute la classe était choquée, alors même qu'on découvrira plus tard que cet élève n'était même pas dans le cours de Samuel Paty. Et c'est ici que démarre cette espèce de cercle vicieux qui va mener aux faits dramatiques qui ont tué Samuel Paty. Ensuite, David Dinota va nous parler de Brahim Schnina, qui est le premier à en fait, diffuser le nom de Samuel Paty sur internet, notamment sur Facebook et sur Youtube, l'accusant de racisme. Et je vais vous lire euh, un message qu'il a mis sur Facebook justement pour soi-disant prévenir sa communauté, euh, les autres musulmans, et bien que Samuel Paty était un raciste. On est parti pour la lecture. Alors, ce poste a été publié le 7 octobre 2020 à 21h28. Ibrahim Schnina publie sur Facebook le poste suivant Incroyable mais vrai, et ça vous concerne tous et toutes. Ce matin, le prof d'histoire de ma fille, en quatrième, demande à toute la classe et à toute la classe que tous les élèves musulmans de la classe lèvent la main. Ensuite, il leur dit de sortir de la classe car il va diffuser une image qui va les choquer. Certains sortent et d'autres refusent, dont ma fille. Ensuite, ce professeur diffuse l'image de quelqu'un de nu et leur dit que c'est le prophète des musulmans, notre cher bien-aimé prophète, salalao alayhi wa salam, tout nu. C'est une honte venant de la part d'un professeur qui apprend à nos et vos enfants l'histoire. Pour ma part, je ne laisse pas passer. Demain, je vais aller voir le directeur car ma fille est exclue deux jours du collège. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez écrire un courrier au directeur de l'école pour virer ce malade. Et je vous donne l'adresse. Il faut virer ce professeur du collège. Un deuxième poste a été écrit euh, par ce même Brahim Schnina, Et cette fois, il nous écrit « Chers frères et sœurs, cette histoire est vraie et est arrivée à ma fille. Soyons fiers de notre religion et de notre prophète, Salah, Salah, blablabla, blablabla, qui nous a appris la religion musulmane et surtout le bon comportement. » Faites minimum un courrier au collège ou au CCIF ou à l'inspection académique ou au ministre de l'éducation ou au président. Mais faites quelque chose. Voilà les messages euh, agressifs par lesquels on a commencé à l'extérieur du collège, par lesquels des parents d'élèves musulmans ont commencé à attaquer Samuel Paty avant même, je le répète, d'avoir vérifié les faits parce que l'élève qui accuse Samuel Paty, en vérité, n'était même pas à son cours, je le répète encore une fois, tellement c'est choquant. Samuel Paty se proposait de faire un cours sur la liberté d'expression afin de déconstruire les arguments des islamistes. Abdelkader Sefrioui se proposera de faire venir des musulmans en masse afin de dénoncer l'islamophobie de l'institution scolaire. L'assassinat de l'enseignant ne met pas du tout en lumière l'existence d'un racisme systémique, mais au contraire, l'instrumentalisation de l'antiracisme à des fins politiques et religieuses. Alors ensuite, David Dinota nous dit que eh bien, le référent laïcité de l'Académie a été mis au courant de ce qu'on reproche à Samuel Paty, et il aura comme argumentation pour savoir si Samuel Paty est véritablement en faute ou pas, il dira que eh bien, si des parents se plaignent, si des parents euh, sont mécontents, c'est bien que l'instituteur est en faute. Franchement, on croit rêver quand on écoute ce genre d'argument. Ça m'a rendu fou de lire ça. Il y a des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne se sont pas enquéris euh, de la réalité, des faits factuels, et qui nous disent que eh bien, le critère de véracité quand on accuse un professeur, c'est de savoir si les parents se plaignent ou pas. Et si les parents se plaignent, eh d'emblée, on conclut qu'ils ont raison de se plaindre et que forcément eh bien, le professeur est en cause. On croit rêver, c'est complètement dingue. Donc le livre nous montre qu'en réalité, euh, le référent laïcité, qui est aussi l'inspecteur, a défini la culpabilité de Samuel Paty sur des critères émotifs, sur des critères subjectifs. Car la réalité, qu'est-ce qu'elle va nous montrer Elle va nous montrer que l'inspecteur, que le référent laïcité a fait deux erreurs. La première, c'est l'erreur factuelle. L'élève qui accuse Samuel Paty n'était pas dans son cours. Donc elle se dit discriminée alors qu'elle n'était pas dans son cours. Et la seconde erreur que lève David Dinota dans ce livre... C'est une erreur philosophique. C'est-à-dire qu'il définit l'erreur du professeur par la subjectivité des parents d'élèves. C'est-à-dire que le simple fait que des parents se plaignent, que des parents expliquent avoir été choqués par ce qu'enseigne un enseignant, eh bien suffit à mettre en cause un professeur. C'est comme, nous dit David Dinota, réintroduire le délit de blasphème à l'école. Pour nous, la liberté de conscience signifie « je peux croire ou ne pas croire, c'est à moi de décider » personne ne peut me contraindre dans un sens ou dans l'autre. La liberté de conscience, pour un islamiste, signifie personne ne m'empêchera de suivre la charia si je veux. Le raisonnement paraît identique, à ceci près que la charia n'a pas vocation à rester un choix éthique personnel et que la soumission des uns en démocratie menace la liberté des autres. Le livre nous explique ensuite que, eh bien, le 13 octobre 2020, Samuel Paty va faire une déposition au commissariat, puisque le père de la jeune fille qui accuse Samuel Paty d'avoir discriminé les musulmans, jeune fille qui, je le rappelle, n'était pas dans le cours de Samuel Paty, eh son père a quand même porté plainte, hein, et euh, du coup Samuel Paty a été invité par une déposition à s'expliquer. Et dans cette déposition, Samuel Paty dit n'avoir commis absolument aucune erreur dans le cadre de sa profession. Et bizarrement, eh l'inspecteur euh, d'académie, le référent laïcité et la hiérarchie de Samuel Paty ne tiendra pas compte de cette déposition et de ce que Samuel Paty y livre, c'est-à-dire qu'il n'a commis absolument aucune faute et aucune erreur dans le cadre euh, de ses attributions professionnelles. Alors, pour rétablir les faits, il faut quand même dire ce qu'il s'est véritablement passé dans la classe de Samuel Paty. En vérité, ce qu'il s'est passé, c'est que dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, Samuel Paty a présenté des caricatures. Afin de ne pas choquer ses élèves, il a dit à ceux qui le souhaitaient qu'ils pouvaient sortir. Il n'a pas demandé qui était musulman ou qui ne l'était pas et il n'a pas non plus expliqué que seuls les musulmans pouvaient sortir. Il n'a effectué aucune discrimination de ce style. Samuel Paty a simplement demandé à ceux qui le souhaitaient, qui pensaient que ces caricatures allaient les choquer, il leur a dit qu'il pouvait sortir. Cette version des faits a été corroborée par une personne qui s'occupe du ménage dans le collège de conflans sainte honorine et qui était présente au moment où quelques élèves sont effectivement sortis. D'autres ont préféré rester en classe et tourner les yeux et ça n'a posé aucun problème. Cette version a également été corroborée par d'autres élèves de la classe de Samuel Paty qui ont dit que tout s'était bien passé et qu'absolument personne n'avait été choqué.
3: Évidemment qu'elle aurait compris parce qu'il y a quand même une situation assez tragique avec le décès de Monsieur Paty et ma cliente n'a jamais souhaité la mort de son professeur. Donc oui, elle a pris conscience très vite, très tôt de la portée de ses dires. elle a été prise dans un engrenage qui l'a totalement dépassée et elle s'est sentie euh, euh, prise par un poids qui était beaucoup trop lourd à porter pour elle et du coup, euh, lorsqu'elle a été entendue par les agents de la DGSI, elle a reconnu les faits, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente le jour de la diffusion de ses caricatures.
2: Ensuite, le livre va s'intéresser à l'assassin de Samuel Paty. On apprend que c'est un jeune homme qui insulte la France d'islamophobe, alors même qu'il a bénéficié du regroupement familial, parce que eh bien, ses parents subissaient en Tchétchénie des persécutions. C'est-à-dire que la France a évité à ce jeune homme d'être persécuté. Et pourtant, il insulte la France d'islamophobe. Ensuite le livre va nous parler de l'assassin de Samuel Paty, donc on va s'intéresser au jour du meurtre de Samuel Paty et en fait on apprend que l'assassin est arrivé aux abords de, du collège de conflans saint honorine et il a demandé à des gamins, en leur donnant de l'argent, en les payant, il a demandé à de jeunes gamins de euh, dire qui était Samuel Paty. Il y a eu ensuite apparemment un attroupement autour de cette espèce de grand frère et euh, chacun est venu raconter, ou en tout cas un nombre euh, d'enfants est venu raconter euh, à l'assassin de Samuel Paty à quel point Samuel Paty était un raciste et un islamophobe. On arrive ensuite au moment dramatique le 16 octobre 2020 où eh l'assassin va attraper Samuel Paty. Euh, ils vont peut-être se battre, on ne sait pas, ils vont peut-être, euh, peut-être Samuel Paty va-t-il chercher à fuir, c'est pareil, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est eh ce qui a été posté sur Twitter, c'est tout simplement que eh bien, le Tchétchène va tout simplement égorger Samuel Paty. Il va prendre une photo et il va ensuite poster sur Twitter la photo de Samuel Paty égorgé en disant « j'ai exécuté un chien de l'enfer ». Voici les mots précis qui écrira sur Twitter Abdullah Anziroff, l'assassin de Samuel Paty, après avoir décapité et photographié la tête décapitée de l'enseignant pour la poster sur Twitter. Il écrira donc D'Abdullah, le serviteur d'Allah, Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé abaisser Mohammed. Calme ses semblables avant qu'on ne vous inflige un dur châtiment. Voilà au niveau des faits ce que nous euh, explique et ce que nous rappelle et ce que met en lumière le livre. Il va y avoir ensuite, euh, dans toute la suite du livre, alors je ne vais pas forcément euh, vous parler de tout ici, sinon la vidéo va faire deux heures, mais euh, dans la fin du livre, eh bien, David Dinota va nous livrer plusieurs analyses extrêmement intéressantes. Il va faire un lien entre euh, la position victimaire des musulmans et, euh, la propagande et l'idéologie des colonialistes. Et je trouve que eh bien, son analyse est extrêmement pertinente. Il va aussi analyser ce fameux respect, ce fameux chantage au respect, euh, dans lequel essayent de nous tenir les religieux. Hein, on devrait les respecter, peu importe s'ils font du chantage, peu importe s'ils sont violents verbalement ou physiquement, euh, peu importe s'ils sont choqués pour rien, peu importe, euh, il faut céder à ce chantage, et il faut céder à ce chantage au respect. David Dinota va mettre en cause effectivement eh bien, euh, pas mal d'intellectuels, d'intellectuels et d'universitaires français euh, qui sont dans l'accommodement raisonnable et qui cèdent à ce chantage au respect. Au cours des mois qui suivirent l'assassinat de Samuel Paty, des intellectuels accommodants insisteront beaucoup sur l'importance de ne pas froisser les croyants. Considéré moralement, cet appel est aussi inattaquable que l'amour de l'humanité à la belle époque du stalinisme. Mais il butera toujours sur ce simple fait. Lors d'une année précédente, l'enseignant a présenté une caricature de Jésus, et personne n'en a jamais rien su. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils pas contacté la principale du collège en exigeant un renvoi immédiat du professeur Samuel Paty aurait-il changé entre temps Aurait-il manqué de respect dans un cas et non dans l'autre ?« Offense is token not given », résume un humoriste anglais. La question n'est pas de savoir si l'offenseur a fait quelque chose de mal, car l'offense est définie par l'adversaire. La question est de savoir ce que cherche, ou plutôt manigance, l'homme offensé. David Dinota aussi lève quelques euh, quelques problématiques et puis quelques euh, principes philosophiques autour de la laïcité. Alors il y en a plusieurs, je vous laisserai les découvrir dans le livre, hein, parce que d'ores et déjà je peux vous le dire, j'ai beaucoup aimé ce livre, et il faut impérativement l'avoir lu pour euh, voilà s'enquérir des faits, de ces faits de société qui sont extrêmement importants, et de ce traumatisme de la société française. Ce livre est vraiment bien fait, il est en plus super bien écrit, Vraiment, il faut lire ce livre. Mais voilà, je voulais vous parler d'un point que lève David Dinota à propos de la laïcité française. C'est que la laïcité française a un principe important. C'est qu'elle donne tout à l'individu et rien aux communautés. Et en vérité, c'est l'inverse qui est en train de se passer en ce moment dans les écoles. Et on peut même élargir à la société française, clairement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce livre. En conclusion, j'aimerais qu'on retienne que quand on n'a pas lu ce livre et quand on ne connaît pas les faits, eh bien on a l'impression que ce qui est arrivé à Samuel Paty est le fruit de la fatalité. Et en vérité, quand on lit ce livre, édité aux éditions du Cherche Midi, écrit par David Dinota, eh bien on se rend compte que ce qui est arrivé à Samuel Paty n'est pas du tout le fruit de la fatalité. Et c'est ça qui fait le plus mal. Ce qui est arrivé à Samuel Paty est le fruit de renoncement, de choix idéologique, de lâcheté. C'est aussi le fruit du chantage de certains religieux qui font de la politique avec la religion, qui ont des vues politiques. C'est le chantage d'islamistes, c'est la pression d'islamistes, la pression que mettent certains islamistes sur l'école. Et en vérité, ce qui fait le plus mal, je le répète, c'est qu'on aurait pu éviter le meurtre de Samuel Paty si on avait été plus intelligent et on aurait pu éviter aussi le meurtre de Samuel Paty si l'institution derrière les professeurs, les défendaient un peu plus et euh, s'enquerrait de la réalité plutôt que de faire des procès d'intention aux professeurs alors même qu'ils ne connaissent pas les faits parce qu'ils cèdent encore une fois au chantage subjectif de parents d'élèves et ici de parents d'élèves islamistes. Voilà, il faut véritablement partager cette vidéo pour donner envie de lire ce livre, qui est un livre majeur, je le répète, un livre aux éditions du Cherche-Midi. Et je remercie les éditions du Cherche-Midi de m'avoir envoyé ce livre, d'ailleurs. Merci à David Dinota également d'avoir fait ce travail nécessaire et salutaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de livre. Au revoir.